0: Meus irmãos, como eu já tinha anunciado, nós vamos ter que na Escola Dominical fazer uma pausa nos estudos que estamos fazendo sobre os dez mandamentos para termos aqui algumas aulas sobre a diaconia, visto que em nossa igreja vamos agora iniciar um processo para a eleição de diáconos. Inclusive a partir de hoje então, Ainda vou ver exatamente como, mas é, vai ser possível aos irmãos fazer as indicações de nomes, etc. Depois eu explico melhor. Hoje nós vamos começar a estudar sobre este assunto. Esta semana eu li dois livros sobre diaconia. Um é, um bem conhecido, mais conhecido, chama... de um autor chamado Strauss, que chama... Sobre diaconia, o papel do diácono, um livro bom. Tem um que me chamou muita atenção do Cornelius é, Van Pima, acho que é um holandês, eu não me engano. É isso, não. não, não é esse não. Um livro que se chama The Deacon, ou Diácono. Foi muito importante para mim estudar esse livro, que me fez pensar melhor em alguns assuntos em sobre os quais eu gostaria de tratar com os irmãos também, nos preparando para a eleição. Apesar de ter esse objetivo específico, eu tenho certeza que é um assunto que se aplica à igreja como um todo. Mas antes de começar, vamos fazer uma oração? Pedir um Maurício. Maurício, pode fazer uma oração pedindo para Deus nos abençoar, por favor.
1: Senhor Deus e Pai, Deus bondoso, Pai querido, Deus amado, te louvo a Deus, porque o Senhor nos concede, mais essa manhã, nesse dia, de nos reunirmos aqui, como igreja do Senhor, Nesse dia ao qual separamos, para abençoarmos e pedir que o Senhor esteja conosco em todo o decorrer, nesse instante, em tudo aquilo que for dito, que for falado, que o Senhor esteja nos direcionando em cada momento, em cada oração, em cada ensinamento, naquilo que for passado aqui hoje, no próximo domingo, que possamos ter a compreensão real da tua boa vontade para conosco nos dê entendimento para compreender tudo aquilo que for falado, esteja com as crianças também, na, dê a elas a compreensão necessária para a Tua Palavra e para que possamos prosseguir no Teu bom caminho. Pedimos ao Senhor por, por continuar aqui conosco e agradecendo acima de tudo pelas Tuas ricas misericórdias, por cada dia ter nos honrado e abençoado, e que nesta manhã esteja com cada um de nós, esteja nos abençoando, nos guardando, livrando-nos de todos os males, em nome de Jesus. Amém.
0: Um dos pais da igreja, chamado Jerônimo, bem conhecido por traduzir toda a Bíblia para o latim, a Vulgata Latina, escreveu uma carta a um jovem presbítero, é, chamado em português, a tradução seria Nepotino, um jovem presbítero, é, repreendendo a igreja de seus dias, ele viveu ali no final do século IV, diziam-se muitas igrejas estão sendo construídas, so, seus pilares são, estão repletos de mármore reluzente, seus tetos estão cheios de ouro, seus altares com pedras preciosas, mas em relação à escolha dos seus ministros, nenhuma atenção é dada. Estava exortando pela falta de preocupação com a escolha dos ministros, daqueles que deveriam servir na liderança do povo. Infelizmente, este é um problema que não é apenas daquela época, mas que percebemos nos nossos dias também. Apesar de não vermos assim, tantas igrejas construindo aí pilares de mármore Muita atenção, esforço, tempo É dedicado a questões de segunda, terceira ou até nenhuma importância Enquanto algo tão essencial como a escolha da liderança É muitas vezes deixada de lado ou menosprezada Nosso objetivo aqui então é nos atentar para isso como veremos no decorrer deste estudo, a escolha da liderança da Igreja, nós vemos assim no Novo Testamento, ela geralmente não é de cima para baixo, algo centralizado. Como nós vemos na Bíblia, Jesus instituindo os doze apóstolos, escolhendo seus discípulos. No entanto, não são os apóstolos quem instituem as lideranças locais das igrejas. Pelo contrário, nós vemos que a congregação, como todo o povo, participa dessa escolha. Por isso é tão importante que toda a igreja esteja ciente das qualidades necessárias, das funções, da liderança, para que possam participar é, da melhor forma deste, deste processo de escolhas que nós passaremos aqui no caso dos diáconos. A nossa igreja entende que a Bíblia formalmente institui dois ofícios, o dos presbíteros, ou pastores e bispos, e o dos diáconos. Não que, exist, não, que não existam outras funções na igreja, até funções de liderança. Alguém pode liderar a equipe do lanche, a equipe do som, a equipe das finanças. Mas formalmente entendemos, até baseado um pouco em que Paulo fala lá em 1 Timóteo, capítulo 3, que existem dois ofícios, basicamente, de presbíteros e o pre e ofício dos diáconos. Agora, qual é a função dos diáconos? Qual é o seu papel? Será que é abrir e fechar a igreja servir de porteiro, né? no final do culto aqui ficar apagando as luzes, desligando os ar-condicionados para o pessoal ir embora e poder ir embora também para suas casas, cuidar da limpeza, servir de uma forma geral as pessoas, ou servir o pastor da igreja, os presbíteros, é, bem que poderia ser bastante isso, mas Eu, será que essa é a função deles? Eu creio que em certa medida sim. É, a palavra diaconia, como veremos, ela significa literalmente servo, ou serviço, eles estão aí para servir mesmo até nestas questões. Mas o que eu quero trazer para os irmãos hoje é aquilo que eu entendo ser a função primordial, pelo menos uma das funções principais, e aquela na qual eu entendo que foi instituído, ou pela qual foi instituída este, este ofício, o ofício dos diáconos. Eu queria convidá-los a abrirem lá em Atos 6, Atos capítulo 6, é um texto que é muito citado quando se fala sobre a diaconia. Antes de lermos ato 6, quero rapidamente passar para os irmãos como será, serão esses estudos em relação à diaconia. Hoje, a primeira aula, nós veremos sobre essa função da, a qual eu creio ser a principal, ou pelo menos uma das principais da diaconia, que é cuidar dos pobres, dos necessitados, dos carentes na igreja, o serviço de misericórdia. E eu quero provar para os irmãos que eu por que, que eu acredito ser essa uma função primordial, mas também mostrar para os irmãos como que toda a igreja deve se envolver. cuidado. neste A próxima aula, apesar de estar aqui apenas umas, uma, acredito que ela terá que ser dividida em duas. Nós trataremos de uma forma mais direta sobre a diaconia, as qualidades necessárias para os diáconos e as suas funções de uma forma geral. E numa terceira aula, num terceiro momento, vamos estudar sobre como a igreja como um todo deve contribuir para o serviço do Senhor, o serviço da igreja e também o serviço da diaconia mas voltando lá para Atos capítulo 6, antes de lermos aí vamos rapidamente nos lembrar do contexto com, com sua ascensão Cristo deixou de fisicamente estar no meio da igreja o Senhor Jesus está nos céus, ele habita, é, está sentado ao lado de Deus, o Pai Todo-Poderoso contudo ele não nos deixou sós. Como Ele prometeu, no dia de Pentecostes, Ele enviou o Seu Santo Espírito, que habita em nós, que está no meio da igreja. E assim ele, o próprio Senhor Jesus está conosco. E o derramamento do Espírito cumpre diversos objetivos. Um deles é equipar o povo de Deus para servir a igreja. Dando a todos, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, dons. E dentre esses dons, Dentro das capacitações do Espírito Está a capacidade de cuidar Um dos outros De servir uns aos outros Inclusive os carentes Os mais necessitados E lá em Atos no capítulo 2 A partir do versículo 42 Nós vemos que a igreja perseverava Na doutrina dos apóstolos Na comunhão, no partido pão E na oração E eles viviam Em um amor tão grande que Eles vendiam as suas propriedades para que com esses recursos pudessem sanar as necessidades daqueles que mais precisavam. Eles viviam então em grande amor, em grande alegria, por causa do evangelho que receberam, no qual creram, e vivendo em amor a Deus, mas também amor uns aos outros. Era uma grande alegria. No entanto, chegou um dia que esta alegria estava com uma falha. E é o que vemos aí no primeiro versículo, olha aí, Atos 6, versículo 1, porque a alegria tidas, tinha sido interrompida, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, helenistas são gregos, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária, ou seja, existiam ali pessoas passando por necessidades, viúvas, e que estavam sendo deixadas de lado, eu não vou entrar aqui na... Ainda que seja importante um detalhe sobre ele falar, que Lucas falar das, das viúvas helenistas, dos gregos, em comparação com as hebraicas, porque o meu foco é, é mostrar o seguinte. Existia uma necessidade naquele momento. Existiam pessoas carentes. E então, olha a atenção que foi dada por causa dessa necessidade, a partir do versículo 2 até o versículo 6. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócuro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram-nos perante os apóstolos e estes orando lhes impuseram as mãos. Olha o que está acontecendo então. Os apóstolos reconheceram a seriedade dessa situação, que deveria ser tratada, no entanto, eles se sentiram incapazes, falaram assim, olha, nós temos que nos dedicar ao ministério da palavra, da oração. Portanto, Convocam a comunidade dos discípulos, a igreja Falam assim, olha, vocês devem escolher sete homens Cheios do Espírito Para o serviço da mesa E foi isso que aconteceu A igreja escolheu é, é, Esta decisão agradou a todos Eles escolheram, apresentaram esses sete aos apóstolos E eles então com imposição de mãos Os ordenaram a este ofício de servir a mesa A questão é a seguinte esses de fato são diáconos. Será que aqui ocorre a instituição da diaconia? Na minha Bíblia, talvez na sua seja é a mesma versão, existe um título negrito que está assim: a instituição dos diáconos, a instituição da diaconia. No entanto, este é um assunto de discussão. Por quê? Porque não é explícito no texto que é isso que de fato está acontecendo. A palavra diaconia, ou a palavra diácono, como, diz, como eu já disse, significa literalmente aquele que serve. E lá no final do versículo 2, quando eles falam sobre o serviço das mesas, a palavra que está aí é a palavra diáconem. Estou falando grego aqui para esbanjar apenas para mostrar o que vocês conseguem perceber. Tem a ver com diácono. Mas ainda que o verbo, o verbo apareça dessa forma, isso não significa necessariamente que está aí sendo institucionalizado este ofício, o ofício dos diáconos. Até porque o próprio termo diácono era usado para se referir a pessoas comuns, que serviam no meio da igreja e em outros contextos também. Bom, muitas questões podem ser consideradas sobre essa discussão, se são ou não diáconos. Eu creio, e acho que essa é uma visão mais comum no nosso meio da igreja presteriana, que sim, Aqui é instituída uma função, e que pelo menos depois essa é uma, uma função que é colocada como nome de diáconos. Oficialmente são designados assim, como diáconos da igreja. E eu creio nisso por basicamente três motivos. Primeiro deles, o motivo por trás dessa instituição não é um motivo circunstancial, apenas para aquele momento. É um motivo que todas as igrejas carecem. Qual foi o motivo? Existiam pessoas necessitadas, que existem também no contexto de várias igrejas. E os apóstolos precisavam se dedicar ao ministério da pregação e da oração, não tinham condições de cuidar disso, era necessário que outras pessoas assumissem esse trabalho. Sendo assim, creio que isso aponta ou indica uma instituição geral para todas as igrejas, não apenas para aquele Contexto de pessoas que iriam servir aos necessitados. Em segundo lugar, porque eu acho que aqui está instituindo, sim, a função, é, vamos dizer, oficial da diaconia. Porque ocorreu uma ordenação com imposição de mãos. Não é algo qualquer. Essas pessoas não estavam servindo como pessoas comuns na igreja, como mesmo qualquer, quaisquer. Foram pessoas que os apóstolos impuseram as mãos, tinham qualidades necessárias para isso, para servir aquele povo. E em terceiro lugar, lá em 1 Timóteo 3, que nós vamos estudar na segunda aula, o apóstolo Paulo fala sobre as qualificações dos diáconos. E ao fazer isso, é óbvio que ele estava, estava implícito que isso existia já. Existiam um diáconos. Agora, onde que eles surgiram? Eu creio que é no mínimo razoável supormos ou indicarmos que aqui é um, um bom texto que indica esta, o surgimento dessa função oficial de diáconos, inclusive essa parece ser logo no início da igreja a posição de vários dos pais da igreja, é, Irineu de Leão viveu lá no começo do século 2, na verdade no século 2, a partir do, cento, do ano 130, em uma das suas cartas ele se refere a esse texto falando da, como se fosse a instituição dos diáconos, inclusive ele chama Estevão, que fala aí, de diácono, tem um livro ainda mais antigo, possivelmente mais antigo, de Daqui, um livro antigo da Igreja, tratava sobre questões litúrgicas e tal, não um livro inspirado, mas que também usa desse texto, ou assume que esse texto está falando da ordenação da instituição dos diáconos. Então, creio que podemos, com alguma segurança, afirmar que sim, aqui está sendo instituída esta função, está sendo instituída essa função. Mas, será que de fato essa é a função primordial? Cuidar dos necessitados, o serviço de misericórdia. Será que posso, podemos afirmar que essa é a função principal, ou no mínimo uma das funções principais do serviço da diaconia? Eu creio que sim. Ainda que muitas vezes, infelizmente, não é o que vemos acontecendo. Inclusive já nos primeiros séculos da igreja, principalmente depois que a igreja foi se atrelando cada vez mais ao Estado, a igreja foi se tornando cada vez mais centralizada. De forma que, por exemplo, os diáconos deixaram de ser escolhidos pela igreja como tudo, todo. Se tornou cada vez mais uma escolha de cima para baixo. E também, o serviço diaconal deixou de ser, ou cada vez mais deixou de ser, algo voltado para o cuidado dos necessitados, para se tornar apenas uma questão litúrgica, de serviço, se tornaram cada vez mais apenas servos dos bispos, dos presbíteros. E este cuidado com os necessitados, com os carentes, se tornou centralizado, algo da igreja, da, da cúpula da igreja, ou mais da, da, da liderança do que dos diáconos. Lá na época da reforma protestante, avançando em muito tempo, né, sendo bem reducionista, houve uma renovação, nós vemos nos escritos de vários dos reformadores, uma renovação do ensino bíblico, que eu acredito ser o um ensino bíblico, em relação ao serviço da diaconia. Lutero falou sobre isso na Alemanha, o que podemos chamar hoje de Alemanha, né? é, Zwingli falou sobre isso na Suíça, o Martin Bucer em Estrasburgo, Calvino também, um pouco de tempo depois, ele escreve nas Institutas sobre o serviço da diaconia. No entanto acho que podemos dizer que eles não foram tão exitosos assim de forma prática. Porque naquele período a igreja ainda estava muito atrelada ao Estado. E quem tomava mais as rédeas do cuidado com os pobres era o Estado também, a, a, o magistrado civil, em muitos dos casos. Né? Mas desde já nós já vemos essa preocupação, uma preocupação que eu acredito ser bíblica, para que os diáconos se esmerem nesse serviço na próxima aula nós veremos que as funções dos diáconos elas vão além do cuidado dos pobres mas creio que esse é o primário agora por que que essa é de fato uma grande preocupação no meio da igreja por que devemos nos preocupar com os carentes com os pobres com os necessitados para entendermos isso precisamos de olhar o que a bíblia entende o que a bíblia ensina sobre os pobres, os carentes e sobre o dever que Deus exige de nós para com eles e para fazer isso, eu gostaria de fazer uma bem simples, teologia da pobreza, vamos dizer assim, entendendo o que a Bíblia como um todo nos ensina. E toda boa teologia começa lá no Antigo Testamento. Então, eu gostaria de primeiro tentarmos pincelar aqui alguns pontos do Antigo Testamento que nos ajudam a entender a pobreza, a miséria e como nós devemos ajudar essas pessoas. E no Antigo Testamento, eu acredito que poderíamos distinguir aí três categorias básicas de pessoas necessitadas. Até o livro que eu li, que falei que é muito bom, ele se utiliza ali de termos no hebraico, de três termos distintos no hebraico, que na nossa Bíblia é traduzido por pobre, para identificar cada uma dessas categorias. Eu não gosto muito dessa abordagem. Não apenas porque se esmera muito no texto hebraico, mas porque eu não acho que ela é verdadeira. Porque às vezes você vê um termo em hebraico que ele coloca para uma categoria sendo aquele termo utilizado para outra categoria. Os termos não são assim tão específicos. Né? Já dei essa dica para os irmãos. Geralmente quando pastores, autores se, se dedicam muito, baseiam muito os seus argumentos apenas em línguas originais, pode desconfiar. Não que seja mentira ou que não seja verdade, mas tem boa chance de não ser. No entanto, o conceito que ele apresenta lá acho que nos ajuda a entender. E um primeiro conselho de, conceito de quem é o necessitado é aquele que poderíamos chamar de miserável. Quem é o miserável? É aquele que não tem condições básicas de sobrevivência. Lá em Êxodo, no capítulo 23, nós vemos uma ordem para que essas pessoas pudessem, nos campos, pegar aquilo que eles tinham de necessidade básica, comida. Ou seja, são pessoas que não têm nem o que comer. E que precisam de, da caridade, da ajuda das pessoas para terem a sua subsistência básica. Esse é o miserável. Uma segunda categoria, poderíamos chamar mesmo de pobre. O pobre seria alguém talvez diferente do miserável, que tem algum tipo de subsistência: ele tem comida, talvez tenha um lugar para dormir, tem um o que vestir, mas que não tem muito mais do que isso. E que são pessoas que também precisam de ajuda, de atenção. Esse texto de Levítico capítulo 14, é, quando fala sobre algumas é, ofertas que deveriam ser entregues, fala que esses pobres poderiam contribuir com menos do que era o prescrito para todas as pessoas. Então, é uma categoria de pobres que talvez não sejam miseráveis, mas que não tenha muito mais do que o básico. São os pobres. E uma terceira categoria, poderíamos colocar como sendo os oprimidos, ou então os injustiçados são pessoas, vamos dizer assim, fracas sem influência que muitas vezes sofriam na mão de juízes ímpios de reis Isaías lá em capítulo 3 e vemos vários profetas condenando os juízes por oprimirem os pobres eram comprados juízes que eram subornados e acabavam negando o direito dessas pessoas mais pobres que não tinham condições de se defender em resumo, acho que poderíamos sacar dessas três categorias. Tanto o Antigo como o Novo Testamento falam muito dos pobres, como dos órfãos e das viúvas. E de fato, se pensarmos bem, os órfãos e as viúvas geralmente se encaixam aí, Nenhum desses três ou até em mais de um dessas três categorias. Eram pessoas que careciam e ainda carecem do cuidado, da atenção da, do povo de Deus de uma forma geral. Essas são as categorias. E eu queria que nós pensássemos agora, refletindo aí no Antigo Testamento, quem é responsável por cuidar dessas pessoas? Deus queria que elas fossem cuidadas. E quem é responsável por fazer isso? Em primeiro lugar, se você olhar no Antigo Testamento, as leis, as prescrições, você vai ler que uma responsabilidade, em primeiro lugar, era da família. Isso mesmo. Pensa no caso de uma viúva. Acabou de ficar... Inicialmente, ela teria duas opções. Ou se casar novamente com o irmão do seu marido falecido, o seu cunhado, que é a lei do levirato, de forma que ele pudesse cuidar dela, suscitar até uma descendência do seu marido que faleceu. Ou uma segunda opção seria voltar para a casa dos seus pais e ser cuidada por eles ali. A família tinha prioridade. Esse é o ponto que eu quero destacar. Em primeiro lugar, a família deveria cuidar dos necessitados. Enquanto os laços familiares em Israel fossem fortes, esses pobres, esses necessitados, seriam amparados. Não haveria problema. Agora, essa é uma responsabilidade que depois a família se estende também, vamos dizer assim, para a sociedade de uma forma geral. Nós vemos diversas leis no Antigo Testamento que apontavam para esse cuidado. Nós temos que ter em mente que o povo de Deus no antigo testamento era a nação escolhida por Deus era como se fosse a igreja dos dias antigos era o povo de Deus, eles deveriam viver em harmonia em plena comunhão amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo então Deus prescreve muitas leis para que eles cuidassem uns dos outros a sociedade como um todo deveria se envolver nisso queria que vocês abrissem lá para nós vermos um exemplo em Deuteronômio capítulo 15 a partir do versículo 7. Deuteronômio 15. E as leis do Antigo Testamento, em resumo, elas basicamente exigiam duas coisas. Em primeiro lugar, que a justiça fosse garantida aos necessitados, aos pobres. Ou seja, que os juízes não fossem parciais, não fossem subornados. E em segundo lugar, que a caridade fosse realizada em favor dessas pessoas. Isso era exigido por lei. Olha que... O Senhor diz aí em Deuteronômio capítulo 15, versículo 7 a 11. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de, todo, de toda a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quando baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, Está próximo o sétimo ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre, e não lhes des nada. E ele clame contra ti ao Senhor e age em ti pecado. Que relembrando a, a lei lá sobre a cada, que a cada sete anos, até no, depois do ano do jubileu, as dívidas deveriam ser extingues. Né? Versículo 10 livremente lhes darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. A ideia é a seguinte, todas as necessidades dos carentes no meio do povo deveriam ser supridas, haveriam pobres, mas eles deveriam ser cuidados. E diversas leis tratavam sobre isso. Falamos, falei, que por exemplo, da, da lei relacionada à colheita. Quando eles fossem colher grãos, trigo, o que caísse da colheita, eles deveriam deixar para que órfãos e viúvos pudessem depois comer daquilo ali. Em relação ao empréstimo, geralmente quando alguém prestava dinheiro, ele pegava, igual hoje, né, um penhor, uma segurança, uma garantia. E o pobre, como não tinha muita coisa, o que ele dava em garantia? O seu manto. E uma das leis dizia... Que o que emprestou dinheiro, à noite deveria devolver o manto, para que aquela pessoa não passasse frio durante a noite então deveriam ser cuidados agora, não apenas das necessidades físicas vemos que os pobres deveriam ser incluídos nas festividades nas festas, na comunhão suprindo não apenas uma necessidade material porque eles comiam com eles ali mas uma necessidade de afeto de companhia, vamos dizer assim o povo de Deus deveria amar uns aos outros Agora, em terceiro lugar, eu gostaria que nós nos perguntássemos, será que a lei no Antigo Testamento colocava a responsabilidade sobre o magistrado civil, sobre o Estado? Assim, nós temos que tomar muito cuidado quando vamos tratar sobre esse assunto, de não pegar os nossos problemas sociais, o nosso contexto político, e querer colocá-lo naquele contexto bíblico, que é um contexto diferente. E, ao meu ver coloca a responsabilidade sobre a família em primeiro lugar a sociedade como o povo, todo o povo de Deus e até fala do rei como que alguém que deveria servir de exemplo ajudar os pobres é, fala dele dos reis, dos juízes que deveriam julgar né, sem parcialidade os pobres mas em nenhum lugar você vai encontrar o senhor prescrevendo um sistema central de distribuição de renda de auxílios, isso você não vai encontrar no Antigo Testamento. Inclusive, as leis que eles deveriam zelar por elas, o magistrado civil, elas têm uma peculiaridade em relação às leis sobre os po pobres. E o que eu acho, até que gostaria de colocar aqui, em relação a essas leis, que elas tinham um caráter mais voluntário. O que, que eu quero dizer por isso? Quando você olha as leis de ajuda aos necessitados você não encontra um sistema de penalidades, de punições, instituída, igual você encontra em relação a, a outros crimes. Né? Aquele que assassinar deveria ser morto, aquele que furtar e tal. Você não encontrará isso em relação às, às leis que prescreviam ajuda nesse Estado. Uma consequência instituída pelo, por Deus para essas pessoas. Eu, sinceramente, não sei se a gente pode tirar muito disso. Mas acho que pode ser que sim, indique. Um importante fato, um importante ensino por trás disso. Que Deus não queria que o poder da espada do magistrado fosse usado contra as pessoas que se negassem a ajudar o pobre. Aquele que se negasse a deixar o grão. Ainda que isso fosse errado, ainda que Deus iria o punir, ainda que ele estivesse cometendo um grave pecado, não me parece que era função do governo ir lá e punir essas pessoas. Deus queria que fosse sim algo apenas voluntário. E uma outra característica sobre as leis, que eu acho que é muito importante no Antigo Testamento, é que elas não promoviam o ócio ou a preguiça. Pense na lei que eu falei sobre deixar os grãos, deixar os feixes. Uma pessoa pobre, ela precisava trabalhar. É claro que poderiam ser em circunstâncias especiais de... Né, incapacidade de ser cuidados de outras maneiras. Mas, ordinariamente, o pobre que não trabalhasse, não iria comer. Pense em Ruth. Ruth, se ficasse em casa lá com sua sogra Noemi apenas reclamando, elas iam morrer de fome. Mas o que ela decidiu fazer? Não, deixe-me ir, após né, trabalhar nos campos, após aquele que me favorecer. Ela foi trabalhar, consegui sustento, ainda que básico, mas ela foi trabalhar. As leis do Antigo Testamento não promoviam um ócio, vamos dizer assim, como infelizmente vemos muitas vezes acontecendo em alguns contextos, e ainda um, encerrando, já partindo para a conclusão desta, vamos dizer, teologia no Antigo Testamento, uma outra característica que eu acho que nós percebemos é que, ao fazer tudo isso, se o povo de Deus obedecesse às leis, ele seria um grande exemplo para as nações. Eu, eu li algumas coisas a respeito, não sei detalhadamente, mas queria que, se nós compararmos, a lei de Israel Com a legislação dos povos vizinhos daquela época Encontraremos uma diferença em relação a esse assunto Um cuidado, uma preocupação com o pobre que não havia E se eles obedecessem seria um grande exemplo Seria um luz para nações cumprindo o propósito de Deus Em os salvar para que eles pudessem abençoar todos os povos Servindo de exemplo Sabemos infelizmente que os pobres Muitas vezes foram negligenciados, pelo qual os profetas tiveram que vez após vez profetizar contra. E até eles foram duramente castigados por Deus por, por faltarem com essas leis. Mas o propósito original era esse. E tendo visto então essas questões do Antigo Testamento, eu queria que nós fizéssemos uma pergunta. Por que ajudar essas pessoas? Por que Deus estava preocupado com os necessitados, porque essa, qual o motivo dessa, dessa preocupação? Eu queria convidá-los a abrirem lá em Deuteronômio, no capítulo 24. Qual o motivo por trás disso tudo, deste cuidado? O que, que deveria motivá-los? Em Deuteronômio 24, a partir aí do versículo 5, nós vemos diversas leis relacionadas ao cuidado com essas pessoas, aos pobres, aos carentes. E lá no versículo 18, Deus coloca o motivo por que deveriam fazer isso. Olha só o que ele diz, 24, 18. Lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito e de que o Senhor te livrou dali. Pelo que te ordeno que faças isso. Aí ele volta a falar de algumas leis relacionadas ao cuidado dos pobres e olha o que ele diz novamente no versículo 22. Lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito. Pelo que te ordeno que faças isso. Em outras palavras, creio que Deus está virando para o povo e dizendo o seguinte. Vocês eram miseráveis. No Egito, vocês eram duramente oprimidos. A vida de vocês era um lixo, era muito ruim. E mesmo sem merecerem, mesmo sem fazerem nada por isso, eu os livrei com o meu poder, por mão poderosa. E por que eu fiz isso? Por amor. Por graça. Por misericórdia. Eu os livrei de lá os tirei dessa situação miserável, oferecendo a vocês tantas bênçãos. E assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Lembrem-se que vocês eram, o que eu fiz com vocês, e uns aos outros. Esse é o propósito, ou essa é a motivação que deve estar no coração daquele que ajuda. E para concluirmos, eu gostaria de pensar em algumas agora considerações práticas sobre cada uma dessas questões que nós vimos aqui. É, é claro que o contexto de Israel está muito distante, é um contexto diferente do nosso contexto é, econômico, político, social, contexto que a igreja vive hoje. Mas existe uma importante área de continuidade, vamos dizer assim, que é aquilo que o Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 26, no versículo 11, os pobres sempre tereis convosco. Assim como existiam pobres ali, existem pobres hoje. E nós então devemos entender a preocupação do Senhor para com os pobres, e o que Ele esperava do povo de Deus e o que Ele espera de nós. Ao fazermos isso, entenderemos aqui alguns princípios bíblicos muito importantes para ajudar essas pessoas, como devemos nos envolver nisso. Em primeiro lugar, acho que devemos identificar quem são os pobres de acordo com as suas necessidades e atendê-las de acordo com elas existem pessoas que são miseráveis que exigem de nós uma ajuda imediata, pessoas que às vezes não vão ter o que comer, o que passar para a semana não tem não uma casa para dormir, aconteceu um desastre alguma coisa, são pessoas que imediatamente precisamos fazer o que for preciso para ajudá-las existem algumas outras pessoas que não são miseráveis têm o que comer, têm o que vestir têm onde morar mas que são pobres. E às vezes vão precisar de nós, de uma ajuda em relação a questões assim menores, de menor importância, mas que são importantes também, talvez para pagar um remédio, para ajudar a pagar um plano de saúde, ajudar a pagar uma conta. Entende? Nós devemos nos ater a cuidar dessas pessoas também, como também pessoas que são injustiçadas, pessoas que podem sofrer aí nos processos no nosso país, etc, que nós podemos auxiliar pessoas assim nos diversos casos, pessoas que estão sofrendo na mão de pessoas ímpias e nós devemos nos esforçar por ajudá-las agora estou falando aqui que nós devemos fazer isso mas quem são nós, quem somos nós quem são as pessoas que devem ajudar no antigo testamento vimos que em primeiro lugar a responsabilidade era de quem? da família e eu acho que hoje o mesmo se aplica a responsabilidade, primariamente, é da família também. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, o apóstolo Paulo, quando fala sobre honrar as viúvas, ele diz o seguinte. 1 Timóteo 5, versículo 3. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aí depois no versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Ou seja, o apóstolo Paulo coloca essa responsabilidade sobre os familiares. Nem a igreja, nem os diáconos são obrigados a ajudar pessoas que possuem familiares com condições de ajudá-los. Vão fazer isso sim. Quando essa ajuda não for possível através dos seus familiares ou então quando os familiares negligenciarem isso pode acontecer quando uma família for uma família de ímpios e se for da igreja devemos chamar a atenção daqueles irmãos que estão negligenciando e se permanecerem no erro devem ser exortados, disciplinados e até excluídos da igreja, Paulo está dizendo que quem negligencia é pior que o descrente este é um assunto meus irmãos, muito sério Dessa forma, de forma, pensando bem praticamente, se seu parente está com alguma necessidade, não venha pedir ajuda à igreja, aos diáconos. A não ser, obviamente, que você não tenha condições de ajudar, seja uma questão mai maior, sistematizada. Mas se você tem condições, Deus quer que você cuide do, dos seus familiares. A responsabilidade começa com você. E se negligenciar, como eu disse, isso, até a exortação, a disciplina pode e deveria acontecer. No entanto, existem situações, por diversos motivos, que a família não pode, é incapaz, ou não tem condições de ajudar. E aí é para a sociedade como um todo no Antigo Testamento. E a meu ver, isso pode ser aplicado hoje à igreja. Assim como eles eram um povo de Deus, Israel, nós somos o um povo de Deus hoje. Nós devemos demonstrar esse amor uns para com os outros. A igreja é uma grande família, que deve cuidar, Devemos, o, o nosso dever é cuidar dos nossos irmãos da fé. Inclusive o que Paulo disse em 1 Timóteo em relação aos familiares, eu creio que ele em certo sentido se aplica à igreja também. Se existem pessoas no nosso meio, carentes, necessitadas, e que nós negligenciamos, nós somos piores que os descrentes, são nossos familiares. Notem, irmãos, que estou falando aqui com cuidado dos irmãos, dos nossos, não quero negligenciar e colocar como se, sem nenhuma importância o cuidado com as pessoas de fora, os estrangeiros ou pessoas que não são crentes. Falo estrangeiros porque no Antigo Testamento existiam leis relacionadas a, aos estrangeiros também, que deveriam ser cuidados dos estrangeiros que habitavam na Terra. Em relação aos que estavam em outras nações, era outra situação. É, não estou querendo dizer que não devemos cuidar dessas pessoas. Devemos sim, e vou falar sobre isso na próxima aula. Hoje estou focando menos, mais na no cuidado com os irmãos. É importante lembrarmos aquilo que Paulo diz, lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 10, se eu não me engano, quando ele diz assim, é, fazei o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Acho que é mais ou menos isso que ele diz. Assim, Fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Meu irmão, o amor, o cuidado dos necessidades da igreja, é sua obrigação, é sua responsabilidade. Inclusive, se você vira um irmão passando por dificuldades, procure você ajudá-lo primeiro. Às vezes a gente tem uma, uma visão muito institucionalista, centralizadora, tudo que tem que levar à igreja, a igreja tem que fazer tudo, a igreja tem que pregar o evangelho, a igreja tem que cuidar. Se você tem condições, ajude. Eu creio que Deus não quer que você traga para a igreja. Eu, quero que, eu acredito que Deus quer que você ajude essa pessoa sendo uma ajuda pontual, que você tem condições de fazer, ajude. Se for uma questão maior, aí sim, devemos trazer a igreja para o cuidado da igreja, não estou excluindo a igreja dessa função. Estou colocando essa responsabilidade primeiro com você. E assim como no Antigo Testamento, como vimos, esta, é, não são apenas questões materiais. Devemos cuidar das pessoas, por exemplo, no meio da igreja, que não tem família, pessoas que têm dificuldades por, por, por quaisquer que seja, tem familiares que são muito distantes. E como podemos cuidar dessas pessoas? Chamando para as nossas casas, nos aproximando, tendo comunhão. A igreja é uma família, devemos ser pais para aqueles que não têm pais, devemos ser filhos para aqueles que não têm filhos, devemos ser irmãos, amar. Inclusive o Senhor Jesus disse que irá recompensar. Essa é uma bênção prometida para aqueles que ajudam os seus irmãos. Ele disse que nos últimos dias ele irá recompensar aqueles que derem a ele, que tiverem dado a ele comida quando ele teve fome, bebida, ou água quando ele teve sede, roupa quando ele estava nu. Agora, como podemos ajudar o Senhor Jesus assim, dando ao Senhor Jesus comida? Até uma pergunta que o próprio Jesus levanta, né? As pessoas vão perguntar, quando que fizemos isso, mestre? Quando estava nu? E o Senhor Jesus diz, quando fizeres a um desses meus pequenos irmãos, vocês fazem a mim. Quando ajudamos os nossos irmãos, estamos, irmãos, ajudando o próprio Cristo. Por isso é tão importante esse cuidado no meio da igreja. Cuide dessas pessoas, se esforce por isso. Como seus próprios familiares, como sua família. Se prepare para ajudar, sabe? Separe recursos, coloque lá no seu orçamento, olha, vou separar tanto, para ajudar as pessoas. Não só seus recursos, sacrifique o seu tempo, sacrifique a sua comodidade para receber, para ajudar, para ser hospitaleiro, para fazer o que for preciso, para ajudar aqueles que precisam nos mais diversos sentidos. Devemos ajudar. E o estado né, que nós levantamos? Esse é um assunto difícil, irmãos. Qual é o papel do magistrado civil para o cuidado com os pobres? Controverso, complexo. Nós já falamos um pouco sobre isso quando estudamos sobre magistrado civil. não quero entrar nos detalhes. Mas, a meu ver, eu creio que os princípios bíblicos apontam para uma descentralização. Não é. Acho que não é papel do magistrado civil. É uma responsabilidade nossa, como indivíduos e como família. Não é para o magistrado tomar essa responsabilidade, é uma responsabilidade nossa de cuidar dessas pessoas. E agora, para nós caminharmos para o fim, onde entram os diáconos isso aí? Vista que o nosso propósito é aprender sobre os diáconos. Não existiam um diáconos no Antigo Testamento. Alguns até tentam fazer uma relação com os levitas. Até existem um mas tendo em vista as grandes diferenças, eu não acho que essa é uma comparação adequada. não. Porém, como nós vimos lá em Atos 6, esta é uma função que se tornou necessária. Os diáconos precisam atender, no meio da igreja, assumir essa função de cuidado com os pobres, com os carentes, com os necessitados. Inclusive nós, como igreja, devemos fornecer recursos para que os diáconos, com esses recursos, possam ajudar e igual era no Antigo Testamento, isso deve ser mais voluntário. Nós fazemos aqui um compromisso, vamos contribuir. A Bíblia nos ensina que você deve contribuir com liberalidade, deve ser sacrificial nas suas contribuições. Mas assim como no Antigo Testamento ninguém, talvez ninguém fica ficar cobrando, aqui na igreja isso não vai acontecer também. Ninguém vai saber quanto você está contribuindo, ninguém vai te disciplinar por causa disso, até porque eu nem tem como saber direito. Mas não deixa de ser uma obrigação. Que deve ser voluntário e com alegria, mas é um compromisso que nós fazemos. Para que a diaconia e outras funções também da igreja, mas é para que a diaconia possa ser forte. E quando a diaconia é forte, isso é uma grande bênção na igreja. Porque vemos o amor de Cristo no nosso meio. Inclusive porque os presbíteros e pastores também ficam mais à vontade, assim como os apóstolos em Atos 6, para se dedicarem ao ministério da oração, do trabalho. E da, do, da oração e do, da pregação né, da palavra. E fazendo isso, irmãos, assim como o povo no Antigo Testamento, seremos exemplo para nações. Lá em Atos 2 que citei para os irmãos, a partir do versículo 42, o povo de Deus vivia em comunhão, perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, na oração, vendiam suas propriedades, ajudavam uns aos outros e Deus, o texto diz lá no versículo 47 louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Era algo que era explícito para as pessoas em volta não só para o povo de Deus mas era uma luz em meio às trevas e se nós perseverarmos nesse cuidado Deus irá nos abençoar e nós seremos esta luz e agora concluindo mesmo começamos um pouquinho atrasada passar mais uns 5 minutinhos antes das perguntas e respostas por que devemos ajudar? por que cuidar dos necessitados? Olha meus irmãos, o cristianismo não se reduz a isso, a cuidar do pobre, a cuidar do oprimido. Infelizmente muitas pessoas acham e até agem como se a missão principal da igreja fosse essa. Como se você ajudar um mendigo na rua, fosse pregar o evangelho através das suas ações. Não é. O cristianismo sendo bem óbvio é sobre Cristo, sobre a sua obra, sobre quem ele é. E o Evangelho é uma proclamação daquilo que Cristo fez. Você pode ajudar um mendigo, levar para a sua casa, cuidar dele, dar um banho nele, arrumar um trabalho para ele, ele, sabe, casar, criar uma família, isso é ótima a vida dele depois que você ajudou. Se não houver a proclamação do Evangelho, se ele não ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus e crer, de que isso vai adiantar? Ainda que seja bom você fazer isso, mas de que isso vai adiantar? O cristianismo não se resume a isso contudo, este auxílio este cuidado é uma parte fundamental da religião cristã tanto que Tiago começa definindo a religião pura e sem mácula como o cuidado visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, essa é a religião pura e sem mácula, que, assim como que ele começa definindo ali, agora por que isso? Por que, que essa é a religião pura e sem mácula? Essa é a religião cristã. Por um motivo análogo ao que vimos lá em Deuteronômio, quando Deus fala da escravidão do Egito. Você se lembra? Ele diz assim, lembrar-te-ás que foste escravo no Egito e de que o Senhor te livrou dali, por isso ordeno que faças isso. Assim como o povo era escravo no Egito, ainda que a vida de... assim como eles eram miseráveis lá, nós somos escravos dos nossos pecados. Naturalmente, nascemos em miséria. E se você realmente compreende e crê naquilo que Cristo fez, o seu coração será mais generoso por crer no Evangelho. E o que é o Evangelho? O apóstolo Paulo, existem vários resumos do Evangelho, vamos dizer, vamos dizer assim, mas o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, ele resume o Evangelho dizendo assim, Cristo se fez pobre, para que sendo pobre nos fizesse nos fizesse ricos, nos tornasse ricos, para que através da sua pobreza nos tornássemos ricos. Irmãos, éramos miseráveis, pobres, sem nenhum valor, sem nenhum mérito próprio. E Cristo se fez pobre para se identificar conosco, porque só se identificando conosco, com a nossa pobreza, ele poderia ser então nosso representante. Éramos miseráveis por causa do nosso pecado Mas ele assume esse pecado Em seu lugar, ele toma sobre si A nossa pobreza Ele se fez pobre E sofreu o castigo da nossa miséria Por causa da dívida que tínhamos com Deus Não pobres apenas, mas endividados Em inimizade contra Deus e Ele assume essa inimizade em nosso lugar na cruz Sofrendo o castigo de Deus Pagando de uma vez por todas As nossas dívidas o nosso pecado. Agora, ninguém é, fica rico apenas por ter as suas dívidas canceladas, não é mesmo? Se você tem uma grande dívida no banco, o César vai lá muito generosamente e paga a sua dívida. Agora você é rico, você não tem dívida, mas você está no zero, você está duro ainda, não é mesmo? Mas o Evangelho nos ensina que Jesus se fez pobre para que nos tornássemos ricos. É mais apenas do que cancelar as nossas dívidas. O evangelho tem muito a ver com a cruz. É uma parte essencial, mas não é só o que Cristo fez na cruz. Cristo não apenas pagou os nossos pecados diante de Deus. Ele conquistou para nós um crédito, a vida eterna, nos fazendo ricos. E como ele fez isso? Obedecendo em nosso lugar. Sendo justo para que através da sua justiça fôssemos justificados. E o evangelho é isso, meus irmãos. Cristo assume a nossa pobreza, Ele toma a nossa pobreza em nosso lugar, Ele toma para si. E a sua riqueza, a sua glória, a herança que Ele tem junto ao Pai, Ele nos oferece. Ou seja, Ele não apenas alivia nossas dificuldades, Ele nos dá muito mais por sua graça, uma riqueza preciosa. Isso é o Evangelho. Muitas vezes nós não ficamos entusiasmados com Jesus, com o Evangelho, porque não compreendemos bem. Muitas vezes nossos corações não são generosos, porque não conhecemos o que Cristo fez por nós. Mas se você compreender quão grande, maravilhoso é este amor. Que Deus, éramos escravos e Ele nos libertou. Vai ser natural. Você vai querer ajudar o seu próximo. Você vai ajudar o seu irmão, amá-lo. Especialmente o seu irmão na fé. Jesus entregou a sua vida por ele. O menorzinho no reino dos céus. Pessoa talvez que você nem goste tanto, que tem dificuldades, que já pisou no seu pé, no seu calo, que já te atrapalhou. Jesus morreu por ele. Você não fará o que for possível para ajudá-lo, para amá-lo? Né? Se Cristo entregou sua vida por ele, o que você não faria? Né? Nada que nós fizermos, comparado com o que Cristo fez, pode ser considerado assim, não estou fazendo demais. Ainda estamos fazendo pouco. Creio que esse é o motivo que deve nos... Levar a ter um coração mais generoso para com estes pobres e necessitados. Fim da primeira aula. Semana que vem continuamos aí com estes estudos. É, começamos cinco minutos atrasado. Terminei essa parte aqui, cinco minutos atrasado também, que tinha calculado 50 minutos de aula. E agora temos dez minutos aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Luciana, à vontade. quiser tirar alguma dúvida. Oh, oh, só um segundo, que o. Lucas está levando aí um microfone.
2: Tá. É, pergunta, resposta, comentário.
0: Fique à vontade.
2: Eu acho que, em relação a Atos 6, na hora que coloca a instituição dos diáconos ali, eu acho que é uma metomínia em relação ao verbo. Uh -huh. Como se fosse mais maisena. Aí, a partir daquele momento, porque eles são servos... A, ali começa a chamar eles de diáconos porque não há uma um, uma menção antes
0: Entendi. então
2: eu acho que é, ficou considerando né? O, uhum. é, como se fosse uma marca eu acho é, isso também acho também, acho não, né, tenho certeza que da, no, nos questionamentos que são feitos pela igreja em relação a diaconisa, ali eram viúvas e eles falam, chamem sete homens né? Fala se, é, se fosse é, o mais normal seria se fosse mulher tratar uhum. com mulher mas então os ofícios ali está confirmada a questão masculino aí é, a questão que você falou super bem porque início eu tenho uma certa experiência com os meus filhos da questão da pobreza e o que ensinam hoje para os filhos da gente é diferença social que é uma coisa é completamente diferente uma coisa da outra. Porque, por exemplo, diferença social você não encontra em Cuba. O Canadá tem uma diferença social maior do que Cuba. Então, quando todos são pobres, não há diferença social. E em livros didáticos, em cima das crianças, enfim, normalmente falam da questão de diferença social. E a Bíblia não fala que diferença social seja um problema. O problema aqui seria a pobreza. É, a outra questão é que a própria Bíblia também fala que sempre haverá pobre. Então, especificamente, se vier alguém que fala que um modelo, um tipo de política, um, enfim, um novo projeto vai acabar com a pobreza, não, não vai, porque Deus falou que não vai. Então,
0: Verdade. Para finalizar, ah, um.
2: é, em relação ao porquê ajudar, é porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Quer dizer, em pr primeiro aos da fé, mas a gente, o, o homem tem um valor inato, que é porque é, em relação à imagem e semelhança de Deus. Não somos animais, não viemos do macaco, né?
0: Muito bom. Foram alguns comentários? Vou comentar rapidamente sobre cada um deles? A gente traz para frente. O Último comentário é verdade. Até poderia ter explorado isso melhor, né? Nosso cuidado vou falar sobre isso quando falar sobre o cuidado também com os de fora. O cuidado dos nossos tem essa questão especial por serem salvos pela graça de Cristo. Agora, e aquele que não? Ainda assim, a imagem de Deus ali é, o coloca em uma situação diferente, por exemplo, de um animal. Né? Muito bom. Em relação a essas questões né, da desigualdade, né? isso mesmo, nós vivemos em um contexto difícil né, sobre esse conceito de pobreza e tal, que nos, muitas vezes nos leva a entender de diferente dos escritores que nos ensinam. Em relação às diaconisas, ou às, entre aspas, diaconisas, né? eu vou tratar sobre esse assunto ainda. Quando estudarmos lá 1 Timóteo 3, que é um texto que o pessoal usa muito, porque está falando dos diáconos e começa a falar das mulheres lá. Quem são essas mulheres? São diaconisas? Não são? Vou falar sobre isso. Creio também que não existem, não existem diaconisas como um ofício, né? uma liderança da igreja. Claro que existem diaconisas como servos, né? servas de Deus. Mas eu vou tratar sobre isso, não é uma questão tão simples assim, né? nós vamos tratar com um pouco mais de atenção depois. E... Bom, é isso mesmo, que eu me lembro. Obrigado. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Ou César? Uma colocação
3: ou duas, rápidas. É, maravilhosa aula porque resgata algo que tem se perdido na nossa denominação, e agora eu falo para os homens, para os diáconos. A gente tem se perdido muito naquilo que está descrito no nosso manual presbiteriano. Fechar a igreja, organização do culto, essas atribuições que são uma responsabilidade acordada e que os irmãos assumem. Porém, essa aula de hoje, queridos, depois pega lá no MP3 escuta ela de novo, porque a função primordial não é essa. A função primordial é os dons de socorro e misericórdia. Aquela identificação, quem é miserável, quem é pobre, quem é oprimido, a começar da igreja. Isso queridos, nos lembra da gravidade responsabilidade e importância do ofício, desse ofício diaconal, não tem diferença quem é mais importante, o presbítero ou diácono, gente, os dois são igualmente importantes diante de Deus Deus os usa para a glória do seu nome de igual importância, formas distintas mas o exercício desses dons socorro e misericórdia, isso é fundamental, arrumar a igreja fazer parte, o presbítero ajuda também isso não tem problema nenhum existem as nossas responsabilidades que a gente assume, mas essa função primordial, então isso é que os homens que estão cogitando concorrer ao ofício de diácono tenham isso em mente nos seus corações a outra questão a identificação do miserável, pobre, viúva, diáconos nós, é, os irmãos não têm é, opção ah, eu vou ver se eu vou prestar atenção não, isso é um chamado isso é uma responsabilidade para que vocês, a começar das, da família da fé, identifiquem e sejam um instrumentos de Deus para abençoar, e finalizando, isso inclusive queridos, às vezes, mesmo na igreja, principalmente em igrejas maiores, evita a quebra do oitavo mandamento, que é o não furtarás como, pessoas que estão na igreja, e com as relapsas em vários assuntos, pedem ajuda para um querido, para um próximo, Lucas me empresta 3 mil reais, e o Lucas sem questionar muito, empresta os três mil reais, tirou até a carteira, e assim, isso é relativamente fácil você, se tem o dinheirão, emprestar. O difícil é, mas o que está acontecendo? Vamos conversar? Posso visitar a sua casa? Aí, na vivência aqui dos 20 anos de, da, da área de atividade na igreja. Aí você visita a casa. Aí tem três televisões HD, em três quartos, com três contas de, 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 de TV a cabo, nas três televisões, Netflix, não sei o quê, não sei, assim, vários gastos totalmente supérfluos, sustentados em que essa pessoa poderia ser muito mais abençoada com uma dica, com uma orientação, até com uma junta de algum diácono que possa se voluntariar e fazer um aconselhamento. Então, assim, é mais grave, é mais sério, é muito delicado você uh, uh, assumir essa função, a igreja, a eleger irmãos que não se disponham a estar cumprindo isso. Então, fica a minha palavra enquanto presbítero, nessa parte mais uh, uh, espiritual também, né? É uma função, queridos, de extrema gravidade, de extrema importância, que glorifica o nome de Deus socorrendo, né? socorrendo dessa forma.
0: Muito bom, até... Acho que vamos tratar isso depois, né? Mas como vimos no Antigo Testamento, as leis ali contra o ócio, devemos tomar com esse cuidado mesmo, que o César alertou ao final, de não promovermos a preguiça, né? o ócio. Recentemente até li um livro... Que fala sobre os mendigos do pastor iago martins chama máfia dos mendigos ele relata muitas coisas interessantes sobre ajuda aos moradores de rua e que muitas vezes o que fazemos é promover uma uma miséria espiritual moral e material também ajudando nós nosso... é fácil só dar o dinheiro para quem tem né para quem não tem não tem como né mas é muito mais difícil é se envolver entender a situação, às vezes até falar assim, olha, eu não vou te ajudar mais. É importante termos esse cuidado, e os diáconos são importantes nesse sentido também. Muito bom, César. Irmãos, talvez mais uma pergunta aqui só para o Israel. Mais alguém quer? Não? Então Israel, último. Na verdade a gente é um comentário, encerra. né? Fica à vontade.
4: É esse exemplo que você falou, do que Deus, tomando como exemplo, é... do pessoal no Egito, né? para moldar o nosso caráter também com o nosso próximo, mas a gente vê muito isso na Escritura, com relação a várias características de Deus, né? ele exige santidade nossa, porque ele é santo, ele exige a humildade nossa, porque Cristo foi humilde, Sim, né? se fazendo a sua glória, então é interessante perceber isso em toda a Escritura, que aquilo que ele é, ele exige, e ele também nos qualifica para isso. Né?
0: Ótimo e comentário. Segundo comentário, se for é que eu bom acho igual é... ao primeiro, pode.
4: <risos> segundo comentário é que, acho que isso é muito mais importante. É importante para todo mundo na igreja, mas principalmente para quem tem filho. Porque isso se ensina desde criança. Você dividir você dá sempre o melhor para o outro. Ainda que dentro de casa mesmo, dos irmãos, aí, talvez assim, um irmão mais velho, dando para os irmãos mais novos, tendo essa mentalidade de generosidade, considerando o outro superior. Principalmente visita alguém, se oferecer a sua cama, o seu suco favorito. Né? Essas coisas ensinando... Desde cedo. Verdade. Eu tenho um exemplo de lá de casa. Quando a gente ia para a igreja, a gente tinha um carro grande, né? cabia muita gente. E aí a gente dava carona para um monte de gente que não podia ir para a igreja, que a igreja era longe. E aí o que acontecia? Essas pessoas enchiam o carro e quem é de ônibus? Eu, meu irmão <risos> e Davi. A gente ficava... No começo a gente ficou assim, o poxa, é o meu carro, eu estou dando para outra pessoa. Mas assim, você vai moldando e... Depois... Isso não é uma indireta
0: não, né? Não, não, não.
4: Ainda mais porque ela está aqui. <risos> Mas isso vai ajudando a você a formar isso dentro de você e você é, propagar isso para a igreja. Né? Pro...
0: Estou falando uma indireta para mim daqui a pouco, você que que vai querer que eu fique dando caramba para todo mundo.
4: <risos> é, precisa dar caramba para minha
5: família que mora longe. Aí,
0: ó. Puxa vida. Irmãos.
5: Pos posso?
0: Só porque você é o presidente da junta diaconal.
5: É Exatamente isso um pouco que eu queria falar, né? que os, a, a igreja deve também re reconhecer e conhecer e ter a total liberdade na junta diaconal, né? de nos procurar, de, de demandar também. Né? Nós vamos tentar né? assim, sair do nosso conforto. É o que a gente sempre coloca nas reuniões, nas conversas, de ir na casa de cada um dos irmãos, de conhecê-los, mas também demandem de nós, né? nos, nos procurem, nos acionem. A gente tem, é, não, não tem a facilidade, talvez tão grande, de, de abordá-los, mas nós estamos à disposição também. E que às vezes os irmãos, é, na aula aqui, né? não não se enquadram, não se, não se identificam nas escalas ali de miserável, pobre, oprimido, mas às vezes pontualmente a pode sua vida precisar. pode se chegar numa situação dessa, né? Mas igual o César falou, pode ser que por uma questão de educação financeira, de, de organização, de mordomia dos recursos, mas pode acontecer que pontualmente você se encontre numa situação complicada, não só financeiramente, mas de recursos, né? Igual nós vemos muitas famílias que perderam tudo, agora na nossa igreja nós não tivemos Verdade. algum afetado assim, direto, mas muitas igrejas aí no Brasil estão levantando recursos e, e voluntários para gente que ficou numa situação de miserável, de repente, de uma hora para outra por causa de chuva. Né? Assim, a Junta Diaconal, aqui de outras igrejas, se vocês estiverem, está à disposição, deve ser acionada para isso. Né?
0: Muito bom, então fica a dica aí. Falei que o Gibran era o último, mas a Simone eu não posso negar a palavra de jeito nenhum.
1: Não, queria só chamar a atenção das esposas, porque nós mulheres temos um olho sensível, né? Então, quantas vezes as esposas dos diáconos e dos presbíteres e dos pastores precisam também fazer esse papel de estar observando, de estar vendo que uma criança está, está mal vestida, que uma família está passando por alguma coisa. Então, o nosso papel também, ao invés de almejar o ofício, né, que nos foi negado, é... Podemos participar dessa forma, com a nossa sensibilidade, com o nosso olho clínico, ajudando os líderes. né?
0: Ótimo. É isso mesmo, irmãos. Essas, Inclusive, são questões que boa parte delas nós vamos tratar ainda nas próximas aulas, né? quando falar sobre por que entendemos que não existem diaconisas. Um dos meus objetivos é, e aí, como a mulher pode e deve servir? né? Até porque eu acho que ali são esposas de, de diáconos, em 1 Timóteo 3. Não é uma interpretação assim tão absoluta, mas é a minha impressão do texto ali. Enfim, irmãos, espero que tenha sido uma benção. Vamos orar para encerrar. Antes de orar, só destacar aqueles que estão nos visitando. A Luciana está com seus filhos aí novamente, esteve conosco no domingo passado, agora pela manhã. Sejam bem-vindos, né? o Otávio e o Augusto. Muito bom tê-los conosco aqui. Aqui na frente também está de novo o Marcos Túlio, a Sara, e o Marcos Davi e a Paula. Sejam bem-vindos também. Deus os possa abençoar. E vocês devem ter percebido, né? O pastor Douglas é ali é com seus sete filhos. Então, família é grande aí. O bom de tê-los conosco aqui que quem tem quatro, três filhos fica tranquilo, né? Ninguém vai, ninguém vai se escandalizar mais. Ficou três ou quatro. Mas à noite o pastor Douglas estará conosco aí, será o pregador e Aí nós vamos apresentar melhor também, mas que Deus os abençoe. Muito bom tê-los conosco aqui. Acho que visitantes são esses, né? E a Simone, né Simone? Visitante de casa já. Senhor, te agradecemos por Jesus nosso Salvador. Te agradecemos por um evangelho tão maravilhoso, porque Cristo se fez pobre, se identificando com a nossa pobreza, não só material, humana, passando pelas nossas dificuldades, pela pobreza também material neste mundo Mas principalmente ao se identificar com a nossa pobreza espiritual Ao tomar sobre si os nossos pecados As nossas enfermidades Para de uma vez por todas pagar por elas Para que pudéssemos ter paz contigo, ó Deus Para que pudessem de uma vez por todas serem canceladas E te agradecemos também porque ele conquistou para nós justiça vida eterna uma herança com o Senhor por toda a eternidade te agradecemos por um evangelho tão maravilhoso e que isso ó Deus não esteja apenas em nossas mentes no nosso conhecimento mas que isso esteja em no nosso coração de tal forma que possamos pregar este evangelho mas também viver à luz deste evangelho amando ao próximo assim como o Senhor nos amou a oração que fazemos a Deus pedindo a tua graça também agora pela nossa igreja que estará elegendo-nos pela graça do Senhor mais diáconos, que o Senhor esteja nos conduzindo e abençoando em todo o processo, Deus. Em nome de Jesus, amém.